0: Eles dois estão cheios da maconha. Que o bracinho é torto. Aborta também? Chega de ser gay. Isso é uma ordem. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? <tos>
1: Bem-vindo ao podcast do Fala My Beb, o podcast mais comunista dessa podosfera. Eu sou o Jean Correia apresentando o segundo melhor podcast de palhoça. E aqui do meu lado, de extrema esquerda, Cramunhão. Salve, galerinha! Maconheiros do mundo, univos. E hoje temos a presença o homem mais bonito de palhoça e host número um também do melhor podcast de palhoça, né? Porque, porra, com o Igor aqui a gente é obrigado a voltar pro segundo colocado, né, cara? Se apresenta aí, homem.
0: Fala, meu povo do Fala Mais Bebe. E aí, caras, tudo bom? Como é que vocês estão? Cara, é. Melhor de Palhoça, para mim, muito pouco. Eu acho que melhor do sul do Brasil, já. Até Show já daqui a pouco tá decolando pro, pro mundo, cara. vocês não estão ligado. O rolê aqui é podcast de noite. Eu vou, eu acordo, tô falando de podcast. Eu vou dormir, tô falando de podcast. Quando eu sonho, tô falando de podcast. Isso quando não tô falando de comunismo também, porque agora eu tô virando comunista também, ó. aqui é PT e MST até o fim.
2: Bem-vindo, camarada, bem-vindo. <risos> a gente fica um pouco triste quando a gente fala assim que o, o sul parece muita coisa, a gente até tem um pouquinho de ódio do sul, né, mas é faz parte, a gente é daqui. É mais difícil pra gente ainda ter como ver com esse pessoal do escroto.
0: Não, até que não, cara, eu acho que é mais fácil a gente odiar a sulista, porque a gente tá perto e a gente vê como é que funciona. A cabeça do sulista. Ah, eu, é eu fico pensando...
2: A gente tem propriedade pra isso, né? É,
0: eu fico pensando nordestino tá ligado? O, o mineiro olhando pro sulista e falando Caralho, o que, que esses moleques tem na cabeça, mano? A gente, como sulista, sabe o que, Noi, que tem né? na cabeça, né? É nazismo e lixo, só isso. <risos>
1: Porra, cara, é foda, né, cara? É foda porque, olha, eu não sei... Que, tipo, eu sei, eu sei que em vários lugares do Brasil os caras já estão puto com o Bolsonaro e quando a gente chega aqui, no a gente tá aqui no Sul, tranquilo, andando, o cara vai falar mal desse verme e os caras ficam, não, mas ele é o melhor presidente que já existiu.
0: Cara, o Sulista, ele é deslumbrado, tá ligado? Eu, sei lá, a, a gente tem uma... A gente demorou pra aprender, tipo, os nossos... Antepassados vieram fugindo de guerra, tá ligado? O molecada aqui que é descendente de alemão, de italiano. Tudo vieram de, uma, de um povo que se fudeu na mão de, de extrema direita, tá ligado? E. Então, e hoje essa, o, a molecada tá tipo, repetindo o, o que fez a família deles fugir do país de origem, tá ligado? Isso me deixa meio bolado, mas. No fim, eu acho que eles vão acordar. Daqui a pouco, tipo, o, o, o governo do Bolsonaro é tão bom, mas já acabou com o churrasco, Sim. já acabou com, com, com a saúde. Tipo, é, que é o discurso do Lula, tá ligado? De, de falar. É, o povo brasileiro só quer cervejinha gelada e churrasco. Eu não sei vocês, ele falou comigo. Quando ele falou isso, ele falou comigo, assim: eu só quero uma brejinha gelada <risos> e churrasco. O Bolsonaro tá deixando a cerveja cada vez mais cara e o churrasco já não tá rolando. Porque ninguém tem dinheiro pra comprar carne mais. Então eu acho que daqui a pouco o sulista, que é um povo que depende muito de churrasco, vai, vai entender isso. <risos> que engarabou, tá ligado? Vai cair a ficha Infelizmente vai ser por causa de churrasco, tá ligado? O, é, o motivo não vai ser dos mais certos do mundo. Mas eu acho que é isso aí que vai cair a ficha do sulista. Quando ele já tiver metade da família dele tá na UTI... A outra metade tá no churrasco E tá todo mundo assando asinha de frango Aí o solista vai entender Que tem alguma coisa estranha acontecendo
1: Porra, oh, cara, nem falo Já trocou comprando só duas pecinhas De... Ah, comprar um contrafilé Porra, duas pecinhas, um pedacinho ali Pô, cara, pagando 30 conto já, cara Já tá num desespero, furido O que que é isso, cara? Isso aqui eu vou assar em 15 minutos No máximo E acabou, tá ligado? 30 conto Embora com dois pedacinhos, daí fora o cara tem que botar Carvão pra caralho pra assar é foda, é foda.
2: A única vantagem do, do, do Jean ter é. uma esposa vegana é que ele faz churrasco só pra ele. Então, ainda tá, tá... <risos> praticável o churrasco na casa do Jean. <risos> é o churrasco do isolamento é. social, tá, tá, tá foda.
0: é complicado, mano. É, mas é isso aí, cara. É pagar caro na carne e sofrer, né? Somos. somos... <risos> Antes de listas, somos um brasileiros. Exatamente. E tá todo mundo nessa. Eu acho que não é só aqui, não que tem esse, esse monte de Bolsonaro, cara. Tipo, é porque essa galera faz muito barulho, tá ligado? Então, eles parecem maioria em todo lugar, velho. É, foda. Você vai ver, em São Paulo, a galera tá reclamando, no Rio, principalmente. Tá em todo o, lugar, o, tá em todo o, lugar. Eu que acho é. que só se salva o Ceará mesmo.
2: O Dória é comunista? Tá, parece que ele tava tentando rever esse negócio do imposto da carne aí, umas coisas nesse sentido, né, cara? Porque é. o Dória é um super comunista agora, né?
0: Ah, cara, o dólar ele vai tentar fazer o que, o, que ele te, o, o que ele quiser fazer, mas não vai adiantar, tá ligado? Porque o problema é muito maior do que o que ele pode resolver no estado de São Paulo, velho. Tá ligado? O que tá deixando tudo caro no Brasil é o preço do dólar, cara. É mais fácil eu matar um boi aqui e vender pra Inglaterra <risos> do que vender pro, pra quem tá em volta.
2: E aí, Gordê? Essa aventura, cara, de ter ido pra Portugal e... O retorno à Palhoça, cara, é, a pandemia motivou essa volta do, do, do sequinho ou, ou já estava nos planos?
0: Tive que voltar mesmo por causa da pandemia. Eu já tava meio que pensando em voltar, eu já tava tendo que resolver algumas coisas aqui em Palhoça e eu tava pensando em vir. Só que as coisas tinham acabado de começar a dar certo em Portugal, tinha passado ali o primeiro ano é, numa situação meio difícil, tá ligado? Tipo, dividi apartamento com um monte de gente morei nos cubículos e tal e aí acabei encontrando um apartamento da hora encontrei um trampo da hora eu tava vendendo passagem aérea tá ligado aí Nossa. rolou rolou a pandemia ninguém mais podia viajar eu parei de trabalhar uh, <risos> não não só parei de trabalhar como tive que começar a devolver dinheiro tá ligado porque a galera teve que começar. a galera começou a cancelar passagem aérea e aí eu tive que começar a, a devolver a passagem pro pessoal, já que ninguém tinha como, como viajar mesmo, tá ligado? E Caralho. aí me quebrou, aí eu fiquei ali um mês, dois, um mês e meio, mais ou menos, no comecinho da pandemia, tentando me estabilizar, mas eu vi que não ia rolar e eu acabei decidindo voltar pra Palhoça. E as coisas estão indo bem aqui, cara.
1: Ô, Igor, me diz uma coisa, tu tava meio que como um cambista, pô, vendendo passagem mais barata, comprava umas passagens, vendia mais barato pra galera, pra ter devolver o dinheiro, ficava lá na frente do ponto, tá ligado? Quer pronto que pronto,
0: Não, cara, eu, é porque eu não, eu não trabalhava diretamente pra empresa, tá ligado? Eu trabalhava como um vendedor que era representante da parada, e aí é, é, é meio que uma regra, tá ligado? Tipo... Ah, se você comprar uma passagem e, e você não puder viajar porque o país para onde você ia fechou fronteira, não tem essa de tipo ah não, não vou devolver o dinheiro, tá ligado? Porque foge de, de do desejo da pessoa, porque provavelmente a pessoa viajaria se ela pudesse. Claro. Sacou? E aí tem o lance de tipo remarcar a passagem, sacou? Tipo você pode ir remarcando mais para frente também. Só que isso, eu eu preferi ir cancelando logo os voos das pessoas, porque eu vi que não ia rolar, tá ligado? Tanto ah, sim, que eu tava é certo. uma
2: previsão muito... Coisa.
0: As pessoas, ah, beleza, eu vou remarcar. Mas pra quando que vai remarcar? Pra, ah, pra novembro, tipo março de 2020. O cara falava assim em novembro, acho que não tem <risos> pandemia ainda não. Sabia é é que lá familiar. no Brasil tem o
1: Bolsonaro no poder? Então vamos pensar lá pra 2023.
2: Pandemia onde? O Brasil tá, tá aí voando, tá? Show de bola, cara. Não existe pandemia, não existe isolamento social, não existe lockdown, não existe máscara. Tudo certo aqui.
0: É, não existe governo, não existe. <risos>
2: <risos> Quase um, um anarquismo impraticável aqui. Cara, eu fico embasbacado em de, de ver as pessoas no nosso bairro aí, Igor. É, como elas estão <risos> tranquilos em relação à pandemia, cara. As pessoas ligaram realmente o foda-se. A criançada na rua, os velhos no bar, cara. E a gente só vendo os casos aumentando e o pessoal negacionista... Oh, nossa. E deve ser muito triste, nego né, Voltar pra Palhoça e não poder desfrutar do que tinha de melhor, cara. As matinezas arrancadão de carro... Pá, é foda, cara. Racha de <risos> som, né? É muito triste ser é um palhocense que não pode desfrutar do, do, do que tem de melhor em Palhoça.
0: Eu vou falar uma parada aqui que talvez os palhocenses que estejam escutando acabem não gostando. Não se velho. Eu sempre gostei muito de Palhoça, velho. Sempre gostei muito de Palhoça, cara. Eu acho essa cidade muito bonita e tem muitas pessoas incríveis, tá ligado? Mas eu nunca me senti um palhocense. Porque não tem entretenimento pra mim aqui, tá ligado? Então, cara... é eu ia, já, já fui muito em pancadão, em rolê automotivo. Já acabei em umas fitas, tipo, debaixo de viaduto, escutando música eletrônica <risos> até 8 da manhã. Já, já fiquei bebendo em posto de ônibus, já. Já em ponto de, de, de combustível, em ponto de ônibus, em terreno baldio, já. Já fiz muito isso. Só que sempre foi uns, um, uns rolês que eu fazia, cara. E... Tá, eu ficava louco, voltava pra casa, no outro dia acordava, não era como se não tivesse feito nada essa coisa. Tipo, não era. Eu ia pros lugares porque era onde meus amigos estavam, mas nunca me diverti. Então eu gosto muito de palhoça, mas nunca me senti palhocense porque nada do que eu gosto de fazer tá aqui.
1: É, é uma linha tênua, porque assim, ó, é, tem uma coisa que não dá pra te livrar de, de ser palhocense, tá ligado? É o seguinte, se tu. Vendia passe de ônibus pra comprar coxinha na frente da escola, é. cara, isso <risos> é uma coisa que acabou contigo, cara. Tu é palhocense raiz daquele que dá o bicho que se sair vai ter que voltar.
0: <risos> Eu vou fazer isso, fazer isso. Cresci em Palhoça, né, velho? Eu é, nasci em Santo Amaro, mas sou palhocense desde o primeiro ano de vida. Morei, no, cresci no Alto Aririú, aí me mudei aqui pro Bela Vista e tô aqui há 20 anos sacou? Então não tem, não tem como ser mais palioceense Todo esse rolê aí de vender passe pra comprar coxinha e voltar pra casa a pé comendo coxinha, sacou? É, ah, é... Pegar joto lotado, ficar na <risos> fila Ficar numa fila de 8km pra chegar no centro da Palhoça, porque só tem um caminho pra ir. Descer do Jotô ir. quebrado. Descer do Jotô quebrado, esperar o outro Jotô duas horas.
1: Empurrar o busão pra dar um trem.
0: Não, não, isso aí eu nunca fiz.
1: Se eu for até, vou chegar mais rápido, mas tu não sai
0: do ônibus. <risos> ah, não, já, já, já teve momentos de eu sair, de eu sair do ônibus. E me arrepender, meia hora depois, assim. Me arrepender é de ter entrado nele. Porque, porque cara, palhoça, palhoça é estranho. Palhoça é estranho nesse ponto. Porque a gente, a gente mora numa cidade que ela é muito plana, tá ligado? Então não tem ladeira, velho. Uhum. Lá, é, tipo, tem uns morros, é claro. Só que, tipo, geralmente, nessa, né, onde tem morro, assim, só tem casa. Não tem nada... Não tem um prédio do estado. Não tem uma prefeitura. Essa coisa é tudo plano aqui. Você vai numa clínica... É um caminho plano, você vai no colégio, um caminho plano, você vai pro, pro, sei lá, para a prefeitura, um caminho plano, para a igreja, um, um caminho plano. Só que é uma cidade que cansa para andar, cara. Apesar de não ter ladeira nenhuma. <risos> eu não sei o que acontece. Eu acho que pode ser o, o cenário não muda, né? Aí o cara fica, é. parece que o tempo não passa, né?
1: O
2: Caralho Não é o trajeto que cansa, é a cidade que cansa o
1: cara, o cara Eu de acho que é. fala,
0: Caralho, espécie de cozinha É o tempo, é, o tempo todo Faz 10 anos que o cara pega o mesmo caminho E tipo, aparece uma casinha nova Aí aparece um prédio e tal Mas o, o, o real não muda Continua tendo pasto Do lado de prédio Tá ligado? Continua tendo Os mesmos os mesmo prédios que estão abandonados no centro da cidade há 20 anos, estão lá ainda, abandonado tá ligado?
2: Será que a, a que a palhoça não passa de uma simulação nas nossas mentes,
0: cara? Ah, cara, pode ser. Eu não duvido, não. Já pensou.
2: Não, mas é, é, eu vi muito progresso nessa cidade nos 13 anos de governo do PT, cara. Desculpa. Lá <risos>
0: não, mas ah, isso aí é. Isso aí é. Não tenho, não tenho a menor dúvida. Mas assim, né, a gente vê mudanças, mas o... a gente não vê mudanças. Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente consegue explicar mais ou menos o sentimento de viver em Palhoça. Que é uma cidade que fala assim, não, esse, essa eleição a gente vai mudar as coisas. Essa eleição a gente vai mudar as coisas. Aí vai lá e eu voto num cara que, sei lá, ninguém não ouviu falar. Mas o Pitanta se reelege, tá ligado? <risos> uma então certeza. a gente quer mudança, mas a gente não vai tirar o Pitanta. O Pitanta vai continuar lá. O, Caramba, o, cara, cara. Tá indo, o cara tá indo pra 46 anos de mandato, cara como vereador, 46 anos ininterruptos de mandato como vereador, e a gente continua votando no cara. Não, e, e aí vamos, eu te
2: pergunto, lá. Igor, tu não acha ele um tanto inapto, inútil, por nem ter conseguido fazer um buchinho dele na Praça de Palhoça, cara? Porra, tanto tempo como vereador ele não, não conseguiu nem botar um monumento em próprio nome, cara?
0: Ah, eu acho que tem, eu acho que tem, algum lugar deve ter, não é possível. Ou, ou tá tudo guardado na garagem dele, porque essas coisas só pode colocar depois de morrer.
2: Isso, acho que é isso mesmo. Esquece. Então tá Sei. tudo guardado
0: lá na, no, no quintal dele.
2: Se prepara que a crise e vai quando... ser estética quando o Pitanto morrer, hein? Nós estamos fodidos. Ah,
0: não, acho patológico. que palhoça, acho que Palhoça não tá preparado pro Pitanto morrer, não. <risos> acho ah, que a é. gente não vai saber, a gente vai voltar em quem, cara?
2: Criogenia já, hein? Criogenia pra gente poder ver esse mito. <risos>
0: Não, o Pitanta vai ser o primeiro vereador do Brasil a ficar 100 anos no poder. Enfim, escreve, escreve. Ele já, ele, vai ser, ele já é o primeiro a ficar 40 anos, já é o primeiro a ficar 40, 46 anos, e vai ser o primeiro a ficar 50, e vai ser o primeiro a ficar 100. Ah,
2: como lá. disse a mãe Dilma, quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta, cara.
0: O Pitanta, ele já implantou o chip do Elon Musk pra passar o cérebro dele pro computador já. Oh, agora a gente, a gente entrou num, num assunto perigoso aqui. Eu não duvido das boas intenções do <risos> Pitão Mas eu também não gosto da ideia de uma pessoa sendo, continuando vereador por mais do que, sei lá, dois mandatos. Eu acho, que, eu acho que, assim, se você não fez o que você podia fazer em dois mandatos, não é um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, o oitavo mandato que vai mudar as coisas.
2: Oi, Igor, a gente tocou nessa questão de, de, de política. É, cara, tem como o cara ser conserva louco, e maconista ao mesmo tempo? Dá pra conciliar essas coisas? É, mesmo parecendo uma tremenda contradição? cara,
0: na cabeça de conserva louco dá pra conciliar <risos> o que ele quiser saca, a gente não sabe o que se passa lá dentro, é um é um, é um, é um vendaval de emoções cara, mas eu já conheci, já conheci alguns maconheiros já é, de direita, molecada que não faz ideia do que tá fazendo, tá ligado e geralmente essa molecada, cara são, é o tipo de gente que fuma maconha a vida inteira, aí faz 30 anos, se casa, tem um filho, e para de fumar maconha e começa a criticar quem fuma, tá ligado?
1: Bah.
0: É, é mais, mais ou menos o caminho que, que acontece, assim. Então essa molecada não sabe o que tá fazendo, não sabe pelo que luta, é, só quer fumar prensado estragado e, e, tipo, reclama, e falar que bandido bom é bandido morto mas no final, cara, fazer sentido não faz, mas eles conseguem conciliar de algum jeito na cabecinha deles.
2: Na verdade, falta pra esse pessoal é conhecer um TH né? Conhecer um Santa Cannabis, que vai dar um, um direcional, alguma coisa na vida dessa pessoa, né, cara? Conhecer a Cannabis além do, 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 do seu próprio uso recreativo,
1: né? Ô Igor, e falando isso, cara, fala um pouquinho para os nossos ouvintes aqui sobre o TH Show e a Santa Cannabis, cara, assim, na ordem ali, para o pessoal entender essa, ter essa compreensão desse, porra, cara, é, dessa história magnífica
0: que vocês construíram e a gente é muito fã. Cara, o... eu sempre fiz podcast, né, eu gravava o Não Ovo lá desde 2015, fiquei até 2018, quando eu saí do Não Ovo eu precisava fazer um podcast meu, porque eu queria continuar nessa mídia que eu gosto muito, tá ligado? Disse que a gente está fazendo aqui, bater um papo sem muita pretensão e tirar alguma informação legal disso. E aí eu sabia que eu precisava de uma dupla, porque eu nunca fui bem, nunca fui bom em desenvolver nada sozinho, tá ligado? Eu precisava sempre de algum contraponto e tal. Falei com o Marcelo que é um grande amigo meu há muito tempo já. E aí trocando ideia a gente falou que... A gente chegou à conclusão de que precisava fazer um podcast. Mas a gente precisava encontrar um ponto central onde a gente concordasse em praticamente tudo. Sacou? A gente falou... A gente sabia que a gente era bom de entretenimento e tal, de produzir um conteúdo, porque a gente trabalha muito tempo com internet. Mas a gente precisava de um ponto central pra gente alinhar tudo que a gente acreditava ali. Pra gente ter um ponto em que... Beleza, a gente vai... A gente vai discordar de quase tudo. Mas quando falar disso aqui, a gente vai fazer as pazes, tá ligado? Porque a ideia era que a gente pudesse brigar um com o outro durante as gravações e tal, mas no final a gente fizesse as pazes e que mandou um. A vibe era essa, tá ligado? E aí a gente chegou no, no, no nome do TH Show, começamos o projeto despretensiosamente, é, numa vibe bem é, leve, bem descontraída. E... Aos poucos a gente foi vendo que é, o tema relacionado à maconha era mais importante do que, do que o que a gente estava querendo levar naquele momento, sacou? E aí o conteúdo ele foi evoluindo, é, a gente começou a falar com o um pessoal de redução de danos, a gente começou a trazer outros maconheiros para trocar uma ideia, e aí a gente foi vendo que era um universo muito amplo, e que tinha muita coisa para ser explorada que o maconheiro não tá ligado, sacou? Não só o maconheiro, como a sociedade brasileira não tá ligada. Né? A gente está num cenário muito proibicionista, muito herança ditatorial fã dos americanos, sacou? A gente tem que... Aí a gente decidiu começar a trabalhar esse lado e começar a falar um pouco mais de maconha medicinal, assim, né? de como a maconha, além do de, de recreacional e muito diferente do que é pintado pra gente pelo Hélio Costa há 20 <risos> anos, na, na porra do Balanço Geral lá. Aquele programa escroto do caralho. <risos> é... Tipo, é, é, a, a maconha é outra coisa, não é isso que a gente aprendeu desde pequeno, que é, tá ligado? A maconha é outra coisa.
2: Tem toda uma economia que pode ser gerada em volta, né, cara? Do...
0: Cara, é muita, é muita coisa. O, o, só de... Cara, só de não pagar a polícia para lutar contra a maconha a gente já algo tá que não precisa gente,
2: de né cara tipo...
0: é cara tá funcionando não tá <risos> não,
2: já... <risos> todo tá. Ano, todo todo ano que vira é uma guerra perdida as drogas né, cara porque
0: porra... é não a gente tá sempre perdendo a gente, a guerra, as drogas <risos> todo todo ano a gente guerreia fortemente e todo ano as drogas batem recorde então não tá funcionando tá claro isso e aí cara é, quando o Tegachô fez ali mais ou menos um ano de vida, eu já estava em Portugal, é, a gente conheceu, eu, eu fui para um, um festival de maconha que acontece em Porto,
2: uhum.
0: que, é o, que é a Canadouro, festival internacional de cânhamo do Porto lá. Parece a coisa mais e, do mundo. <risos> e cara, lá eu conheci o Pedro Sabacialski, que é o presidente da Santa Cannabis. E a Santa Cannabis é uma associação de pacientes aqui da Grande Floripa, tá ligado? Os caras ficam uhum. ali, a sede ali em Barreiros. E aí, cara, trocando ideia com ele, o cara me contou a história dele, contou como ele começou a ser ativista, como ele começou a ir atrás de, de Cannabis Medicinal, e uma puta história bonita envolvendo a família dele, a avó dele, que tem Parkinson. E aí a gente começou a abraçar, velho. A gente começou a trocar ideia começamos a levar mais médicos, começamos a levar pesquisadores. Aí eu, a gente começou a trabalhar isso no TH Show, pintou a oportunidade de fazer o podcast da Santa Cannabis também. Aí comecei a fazer o co-host do Santa Cannabis e ter acesso a mais pesquisadores, professores, médicos, o pessoal mais ativista de raiz. E aí a gente começou a desenrolar esse trabalho, cara, de no TH Show produzir um conteúdo é, de entretenimento, mas falando sério também, quando precisa falar. E no Santa Cannabis, falando 100% sério o tempo todo e levando o pessoal que está fazendo a cena da maconha se desenvolver de verdade também. É, agora, o Santa Cannabis e o TV Show fazem parte do mesmo grupo, que é a Rádio Hemp, que é um selo de conteúdo canábico, que está desenvolvendo aí um projeto é, mais... É, como chama, mais pretencioso, digamos assim. A gente está aí com cinco podcasts da casa. A gente está com o TH Show, o Santa Cannabis, o Conta Gotas, o Cana Master e o Ray agora que a gente está produzindo. Aí, na, no grupo, entrou o Mob Dick Show, que é o com o Ricardo Petraglia, o, o ex-ator da Globo lá. O, o Atleta Cannabis, que é o a organização que conseguiu o patrocínio para a primeira atleta de UFC a ser patrocinada por Maconha, internacionalmente, é... por uma empresa, né, que é a OC Ramp. Deixa eu ver... Ah, e tem mais vários, cara. A gente está com uns, uns 10 ou 15 programas relacionados na grade de programação da, da Rádio Ramp. E o nosso objetivo é basicamente levar informação, cara. A gente está tentando abraçar a maconha por todas as frentes que a gente conseguir para criar conteúdo e informação suficiente para a gente parar de ver pai fazendo filho comer maconha quando descobre que ele fuma, sacou? O que mais está rolando ultimamente é, um, é pai e mãe que descobre que o filho é maconheiro e vai fazer vídeo no WhatsApp para humilhar o moleque e falar, aqui em casa a gente dá lição que não pode ser bandido... Tem que ser o trabalhador... Porque a galera ainda associa muito essa vibe de tipo... O cara que é maconheiro é vagabundo, é bandido, não trabalha, tá ligado? Uhum. E mano, o que o, o que o maconheiro mais faz é trabalhar... Você já viu quanto que tá a grama de maconha, mano? <risos> tá caro, maconha é caro, cara. Então tipo, o molecada trabalha pra caralho... Quer fumar um pra relaxar, Sim. pra ficar suave... E tem que estar tá lidando com um parente bolsominion, doente mental, que não entende ainda que a maconha é um remédio. E que por mais que você fume só para ficar chapado, você tá se medicando sim e você só não sabe como isso está acontecendo. Tá colhendo
2: frutos que você não sabe nem o porquê, mas você está colhendo esses frutos porque falta informação, ah, né, cara? E esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, a Santa Catarina está desenvolvendo, faz parte disso, né, galera? Tipo, de velocidade, informar. Quando tu vê juristas, pessoas da área de advocacia, medicina, falando sobre maconha de um jeito diferente, de um jeito de um... abordando outro aspecto da coisa, é... até é interessante para tu mostrar para pessoa que tem um pouco de preconceito com... com o mundo canábico, né? É importante pra caralho, tipo, ver pessoas, tipo, ah, eu confio em quem tem aspas, estudo, sabe? Tem conhecimento. Então, pô, então escuta esse cara falando sobre maconha. Escuta o que a maconha pode, pode fazer de bem pra ti.
0: Cara, nesse ponto eu concordo contigo e discordo contigo, porque a gente vai bater numa tecla de... Do que tu me perguntou, dos maconheiros que fumam maconha e são a favor do, do arminha com a mão. O, porque o, o lance é... Quem é... É tipo assim, o, já saiu o estudo no Brasil, tá? Se não me engano, 70% da população é a favor da, legal, da legalização de maconha medicinal, uhum. tá? Tem um estudo falando isso. E por incrível que pareça, 30% da população é bolsominion,
1: tá É a base do curioso. governo Bolsonaro
0: que não... Tá ligado? Não é, não é meio curioso isso? Então, essa, essa molecada, cara, eles não estão preocupados em versão técnica de nada. Eles não querem é, a informação de um advogado falando ou um médico falando, porque eles não vão ligar para isso.
2: Exato.
0: É exatamente o que a gente tenta é pegar essa galera que é importante ouvir. tá ligado médicos, advogados e, e pesquisadores e ativistas é, pe, é importante pegar essa galera, mas tentar trazer essa galera para uma versão mais povão dos fatos, tá ligado? Quando eu trago um convidado, eu não quero ouvir ele falando é, difícil de outra forma. Eu quero ouvir ele falando de uma forma povão tudo que ele sabe, tá ligado? entender Porque a gente tem que fazer o que essa galera sabe. Porque, mano, a gente tem muitos intelectuais fodas a favor de maconha, tá ligado? Só que essa galera fala difícil... E acaba se comunicando só com quem já é fã, com quem já conhece o trabalho. Essa galera tem que falar fácil, essa galera tem que falar com quem não entende, mano. É,
1: essa galera tem que falar com um proletariado. Precisa de um Lula pra falar sobre uma coisa.
0: Exatamente. <risos> é, mano, essa galera tem que, tem que ignorar um pouco conjugação verbal e, e tempo de frase, sacou? Tem que falar a gente ser um pouco, sacou? Tem que falar...
2: A pessoa tem que se sentir inserida é, eu... naquele meio, né? Para se é. sentir confortável e, pre... e participante daquilo ali.
0: Tu já viu uma matéria no Fantástico que os caras estão... Tipo, ah, estão fazendo, sei lá... Um levantamento sobre... Crise do, do crack uhum. em São Paulo. Sei lá, qualquer coisa do tipo assim. O pessoal de casa fica interessado e acompanha enquanto... A matéria tá na rua, filmando a rua, é, falando com o pessoal da rua, tá ligado? Quando leva um médico pra falar que o cara aparece no escritório com diplominha na parede, com livro na estante e começa a falar difícil, cara, a molecada muda de canal, vai ver a fazenda. É verdade, né, cara? É, cara, essa vibe, sacou? Então, a, a missão do TH Show e da Rádio Ramp e da Santa Cannabis no final é tentar levar pro público uma informação que... Precisa ser um pouco melhor mastigada essa cor. É por isso que eu tô em vantagem, cara, fazendo esse tipo de conteúdo, porque eu sou burrão, então eu vou perguntar qualquer estupidez e esperar o cara me quebrar no meio, tá ligado?
2: <risos> A intenção é comunicar no fim das contas, né? Comunicar de um jeito fácil, acessível, que possa atender todas as demandas.
1: Oh, me lembra até no um, um, um episódio que vocês fizeram, do TH Show, um, quando o Nhoque falou do, do tio dele que falou eu Prefiro que tu bebe essa garrafa de cachaça do que fumo um baseado, porque senão eu vou te quebrar todo, tá ligado? É, que é, porra, esse Eu acho que não chega a ser o nível do povão Chega a ser o nível de só burrice escrotidão onde que não, Nenhuma evidência é possível pra fazer esse cara Entender que, a, que aquilo dali Pode fazer bem pra ele um dia Que se ele estiver morrendo de um tipo de câncer que, preci... que a única forma De curar esse câncer na hora é dar uma tragada É até capaz dele de não querer Porque já tá Na cabeça dele já tá aquilo que a maconha é a pior coisa do mundo E aquilo vai fazer ele dar um uma tragada e, do nada, uma craque dá um tiro na cara, tá ligado? Na própria cara e, cara, é foda, é foda.
0: Isso aí, cara, eu já vi, tá? Eu já vi casos de pessoas com câncer se negando a tomar um remédio, de usar cannabis como remédio, eu já vi, mas que foram convencidas depois de algum esforço, tipo... Ser burro é desinformação, tá ligado? A gente aprendeu desde muito tempo que maconha mata, que maconha o demônio, que maconha destrói a família, que a pessoa fuma e fica louca, tá ligado? Quantos, quantos casos já vi, principalmente quando eu era moleque, tá ligado? Tipo, avó, avô falando, ah, porque filho da Renata fumou maconha e ficou louco. <risos> Ai, todo, Não voltou mais. Ouvia, eu ouvia, é, eu ouvia, cara, sentado na sala, vendo o meu avô assistir o Hélio Costa, e o Hélio Costa falando que aprendemos ah, 50 kg de maconha, ah, não sei o quê. E meu avô falando, ah, tem que matar esses caras. Droga, maconheiro é pior que assaltante. <risos> São pessoas que na verdade elas só foram desinformadas a vida inteira. Tá ligado? Se em algum momento elas tiverem contato com informação de qualidade sobre cannabis, tipo ver um vídeo de uma criança com epilepsia parando de ter convulsão depois de tomar um remédio. Ou pessoas com câncer, tá ligado? Fazendo quimioterapia e fumando um beck pra não vomitar o estômago claro. fora, sacou? Tipo, as pessoas, elas tendem a amaciar depois de, ser... de encarar os fatos ali, tá ligado? Então o que falta mesmo é a gente fazer barulho e mostrar pras pessoas que essa é uma realidade que tá sendo escondida da gente há mais de 70 anos... E que não faz sentido nenhum, tá ligado? Tudo que falam sobre a maconha é mentira. Ah, porque maconha queima neurônios. Não queima, maconha protege os neurônios. Já tem estudo canadense e de Israel falando sobre isso. Ah, porque maconha faz mal pra não sei o quê. Ah, daí o cara vai ver, não, é exatamente o oposto. Sabe qual é a única substância, além das vacinas, que tem comprovação científica de que pode fazer bem pra covid?
1: Eu tinha lido um estudo um tempo atrás sobre isso. É ainda bem no começo do, da, da questão da Covid?
0: Saiu bem no começo, no Canadá, saiu um estudo. É, aí os canadenses fizeram um, um levantamento e descobriram 14 tipos de maconha capazes de atenuar todos os sintomas. Que são tipo de maconha que tem mais CBD, tá ligado? E Israel já confirmou também, cara. Então já tem estudos nos, prime... nos principais mas, países mas que estão pesquisando Mas Israel tem um
2: estado tão patriota, cristão, que o brasileiro ama tanto.
0: Pois é, cara. Então, a... tu tá ligado que Israel, cara, os combatentes, quem é militar em Israel, se apresentar qualquer problema psicológico, ele ganha uma bolsa cannabis, Caralho,
2: cara. Velho, sério?
0: Se o um militar apresentar qualquer um desses sintomas, cara, ele vai num, num hospital, os caras vão falar Ah, você é militar? Você tem problema de estresse? Temos uma coisa boa pra você. E entregam, <risos> tipo, 60 gramas de flor pra ele, tá ligado? Caralho. E dão uma prescrição pro cara receber em casa,
1: todo mês. É um militar, né, cara? Porra, militar aqui no Brasil é muito bunda mole mesmo.
0: Cara, é, é. E é, tipo, uma parada que ajuda os militares pra caralho, tá ligado? Se tem uma classe da sociedade que seria muito beneficiada com legalização da maconha, cara, são os militares, velho, tá ligado? Nossa, os
2: caras iam reduzir o estresse de combater uma coisa que é impossível de eles né combaterem, de terem um êxito, além de poder realmente colher os benefícios de um tratamento sobre o estresse que eles sofrem no dia a dia, sobre vários outros fatores né, do trabalho
0: deles. Parando para pensar bem, eu não sei se os militares do Brasil iam se beneficiar tanto, porque o maior estresse deles é tinta é suficiente para pintar calçado uhum. <risos>
1: Calçadinha e pintada é outra coisa também, né? O... Ah, é,
0: né? Porra, quando tá bem, tá bem branquinha, <risos> acabou de pintar, né, cara? Enfim, cara, não... a gente tem aí no Brasil mais de 100 milhões de pessoas que poderiam facilmente estar tá usando cannabis todos os dias. É, como um remédio que substituiria praticamente tudo que eles estão usando agora, tá ligado? Porque a vibe da cannabis geralmente é essa, uhum. geralmente é isso que ocorre. A pessoa começa a tomar cannabis e para de precisar de outros oito remédios, uhum. tá ligado? Ah, é, é incrível. Então, o. E, e, a, e a maconha não, não apresenta fe, efeito colateral. A maconha, ela. É totalmente o oposto do que a gente vem aprendendo no Brasil nos últimos 70 uhum. anos, sacou? Então, quando a gente tenta levar essa informação de um jeito mais fácil para as pessoas talvez elas entendam. Eu acho que ficam mais suscetíveis a entender. Tanto é que 70% da população brasileira é a favor da legalização da maconha, pelo menos medicinalmente, tá ligado? Uhum. Depois que legalizar o medicinal, que a galera vê que não é esse bicho de sete cabeças, aí quem sabe a gente tem uma legalização completa aí, para de gastar dinheiro com o Estado, e aí a gente volta no lance da economia aí, que o Caminhão falou mais cedo. Porque, cara... Além de toda a propriedade... Olha só, como a maconha pode ajudar o Brasil, tá? A gente tem o SUS, que é uma organização linda dentro do Estado uhum. que fornece atendimento médico e remédios para todos os pacientes. Aí você tem lá 50 mil pessoas com câncer que tomam um remédio, dois, para combater o câncer e 10 remédios para combater efeito colateral do primeiro, dos primeiros dois. É, aí você vai lá e coloca no SUS, vai lá dar o primeiro remédio, dá o segundo e tem, e tem que dar mais 20 remédios, tá ligado, pra pessoa. Cortou esses remédios, o SUS vai dar só os dois primeiros e maconha, tá ligado? Se a pessoa tiver o direito de plantar em casa, o SUS também já não precisa mais dar maconha, então já vai ter uma economia fodida no, no SUS. Vai estar tá onerando menos o Estado. Exatamente. Tá ligado? As pessoas já não vão precisar de todo aquele medicamento. E, cara, pessoas que fumam maconha têm menos tendências a procurar é, ajuda médica, tá ligado? Porque... Pela preguiça também, né? <risos> não, cara. é Porque, é a, a, é porque a, a maconha atenua sintoma pra quase tudo, tá ligado? Então, tipo, às vezes uma crise que a pessoa tá tendo, ela vai fumar um beck e a crise vai passar e ela não vai mais no... no... No posto de saúde, fazer fila. Sim, sabor. sim. Eu assisti,
1: eu tava vendo um convidado de vocês que tava falando, até que eu era um quadrinista ou desenhista, eu não lembro também, não sei qual muito a diferença de, dessa questão, mas que ele falou que, pô, o bicho com asma, com um monte de problema respiratório, primeira vez que o bicho fumou um beck, parece deitou e falou, puta é. que pariu, a primeira vez que eu respirei, tá ligado?
0: E eu achei isso muito magnífico. Cara, eu sou um moleque problemático desde muito cedo também. Eu tive asma e bronquite minha infância inteira de passar a noite sem dormir porque eu não conseguia respirar deitado, tá ligado? Uhum. E eu tenho plena ciência hoje de que se naquela época em uma gotinha de óleo de cannabis debaixo da minha língua pra eu dormir <risos> ia curar o bagulho, cara. Ia ser melhor do que natação na época. Tá ligado? Tenho plena certeza disso sacou? Mas aí, beleza, já desafogamos o sorriso aqui, tá ligado? Ó, o Estado já não precisa gastar mais 20 bilhões de reais por ano, porque agora as pessoas têm maconha e estão se medicando. Beleza, já economizamos aqui 20 bilhões de reais. Aí, a, a beleza, agora vamos legalizar pro usuário comum, o cara que não quer só se medicar, ele quer curtir um churrasco que manda um beck também. Aí, Beleza. Agora a gente não precisa mais pagar a polícia pra bater em maconheiro. Porque se o cara tem só 50 gramas de maconha no bolso, ele é só um maconheiro. Não precisa bater nele, não precisa prender. A gente já começa a economizar com espaço no presídio e a polícia já começa a poder olhar pra crime de verdade. Sacou? Uhum. Já começa aí a cuidar de assaltante, já começa aí a cuidar de, de estuprador, sequestrador e todos os outros problemas que a gente enfrenta no Brasil todo dia. Porque enquanto... A gente tá dentro de casa, tem gente na rua se matando a facão.
2: Beleza. <risos> com certeza.
0: Já estamos economizando com a polícia aí. Não sei quanto, mais uns 10 bilhões de reais por ano? Pode ser. Já economizamos, então, mais 30 bilhões de reais. E aí, cara, abre um espaço pra indústria. Os caras poder plantar pra fazer tecido, pra fazer plástico, pra fazer combustível, pra fazer bateria de celular, pra fazer casa. Porque hoje, cara, tirando o... eu comecei com o brother esses dias aí, de Portugal, que é da casa que são os caras que desenvolveram o concreto de maconha. Ah, que doido, cara. E ele, e ele falou pra mim, cara, que tirando vidro e encanamento de metal, todo o resto pode ser feito com maconha numa casa. Ah. Cara, tirando vidro... Cara, vidro vai onde? Vai em janela. Sim. O cano de metal vai onde? Eu não sei, aqui no Brasil. Tubulação acho que é só uma de gás,
2: de... talvez. É,
0: tubulação de gás. É, tubulação de é. gás é de metal. Talvez cobre, sei lá. Isso. E aí, velho, tirando isso, todo o resto do fundamento da casa ao telhado dela pode ser feita com maconha. Surreal. Tá ligado? E aí, velho, fora que é uma planta que regenera o solo quando você planta, tá ligado? Então, é excelente para o Brasil, para tipo, os plantadores de soja plantarem entre os ciclos de soja, tá ligado? Para resgatar maldita. o solo. <risos> que a soja destrói o solo Caramba. e a maconha salva. Então, é excelente para substituir o algodão. É excelente como alimento suplementar, é excelente como remédio. O bagulho cresce rápido, é coisa de quatro meses, você tem uma safra inteira. Uhum. Sacou? Então dá pra plantar três vezes por ano, quatro, <risos> sacou? E cresce pra caralho no Brasil, cresce em qualquer lugar do Brasil, porque a gente tem muito dia de sol. E a gente não tá usando, porque lá em 1960, um racista do monopólio do algodão Resolveu... falou que ia deixar você louco é, se verdade. você fumasse.
2: Vocês tocam Puta, até isso meu. quando falam com o Normose, né, sobre o fato de, de quanto é racial e político essa questão de é, não, não ser legalizado a maconha no Brasil, né, cara. Isso é muito foda. E falando sobre legalizar, cara, como legalizar sem excluir no Brasil, cara? Como é que a gente pode fazer um modelo de legalização que possa atender ali o, o proletariado, o pessoal periférico... Que a gente não vai escolher a classe que, que mais, de repente, é, consome e, e precisa disso, sabe?
0: O Uruguai fez uma excelente legalização. O México acabou de legalizar de um uhum. jeito muito bom também. Que os caras falaram assim, cara, é tipo... Ah, maconha, beleza. Maconha não é o monstro que vai entrar na minha casa e assassinar <risos> todas as crianças. Do... Beleza, show. Então, agora as pessoas podem ter... 9, 10 pés em casa, podem importar X grama na rua
2: uhum.
0: e só não pode fumar onde não pode fumar cigarro. E pronto, é, é isso, a legalização perfeita é essa, cara. É você autorizar as pessoas que plantem. O conceito de
2: criar clubes ou associações onde as pessoas possam até plantar e compartilhar o seu excedente, né, cara? É algo, um, um, talvez um modelo interessante, né? E cara, e por que, mais, por que mais gostosinho que tá em casa Vendo um filme, vendo uma parada Fumando em casa Você não precisa estar tá fumando na rua como você fuma cigarro Tipo, as pessoas que fumam cigarro Fumam o, o tempo todo, tá ligado? Você fuma um baseado, caprichado, no dia tá, Seu dia tá
0: ganho uhum. É por aí, cara Velho, é, é exatamente isso aí Uma pessoa não fuma maconha como fuma cigarro Não tem como, tá ligado? Você fuma de maconha boa uhum. A pessoa vai fumar Três por dia e ela vai fumar em momentos que ela precisa relaxar. Então, ela Sim. não vai fumar no ponto de ônibus esperando o busão. Ela vai fumar em casa. Ela vai fumar depois do trabalho. Ela vai fumar pra dormir. Ou assim que acorda, tá ligado? São momentos totalmente diferentes. É muito
2: pontual, né? Eu... E se dedica aquele momento, é, é toda uma ocasião meio que especial. Não é tão à toa tão aleatório quanto só o hábito de acender um cigarro e fumar.
0: E da ganja boa, cara, é totalmente diferente, tá ligado? Tipo, você vai fumar muito menos, é outra vibe. É tipo... Ela é mais leve também. São problemas fáceis de resolver. Sim, pra sim. quem é contra a fumaça, tá ligado?
1: Mas ser é mais leve, é mais barato, né? Porque assim, é o peso que a gente paga, tá ligado?
0: <risos> não, eu digo, cara, porque o prensado, ele não é maconha de verdade, tá ligado? O prensadão, ele é o lixo do lixo, cara. O prensado... Tu, pra qualquer um, cara, que você mostra... Fora do Brasil, fora do Paraguai, na América do Sul no geral, né? Pra qualquer gringo que você mostre, os caras ficam chocados como é feito o prensado, tá ligado? Cara, o prensado ele é uma parada que é, tipo, totalmente legal, uhum. tá? Então ela é ilegal do momento que é plantado ao momento que é vendido. Sacou ao uhum. momento que você fuma. Então o trato com bagulho é feito pra não ser.
2: É o foda-se, né? Legal foda-se. É, tipo...
0: É tipo, os caras precisam transportar a maior quantidade possível, no menor tempo possível, gastando o menos possível, chamando o mínimo de atenção. Uhum. Aí o maluco planta lá, tipo chega num terreno que, no meio do mato, joga um monte de semente, molha o bagulho e, e torce pra Deus pra que cresça. <risos> tá então o cara vai voltar, o cara, vai che... o cara chega num terreno de que não é de ninguém, Capina o bagulho, joga um monte de semente, molha e volta dois meses depois pra ver se nasceu alguma coisa, tá ligado? Nesse tempo, tá passando bicho ali, cagando em cima, tá manadas de qualquer coisa, coelho de coelho, a capivara, a javali, tá ligado? A macaco, vai, passa de tudo ali em cima, cagando na parada enquanto tá crescendo. Aí o cara volta, ele não se preocupa se vai ter macho, se vai ter fêmea, se não vai ter, tipo, tá ligado? Uhum. Porque são plantas diferentes que vão, se ele plantar só fêmea, ele tem mais lucro. Mas foda-se, ele vai prensar tudo, então não precisa se preocupar com isso. Então cresce de todo tipo de maconha ali. Quando chega na, na época de colher, ele corta tudo no, na raiz, tá ligado? Então você vai ter galho, vai ter a folha, vai ter semente, não é só a flor que ele tá preocupado, porque ele tá preocupado com peso, tá ligado? Uhum. Então ele vai, tipo... E o usuário final não vai identificar o que, que é o quê. E aí ele, tipo, corta tudo na raiz, prensa a parada em tijolos de, sei lá, uns 20 quilos. Sacou? É... Não, primeiro ele deixa secando <risos> no... ao, ao tempo... <risos> Mas eu, quero mostrar pra vocês o quanto prensado é uma tristeza. É, o quanto Pera o Magoelho se ainda, odeia aí,
2: fumando isso, né, cara? Nossa.
0: É, mas eu vou tentar resumir. Aí tá, o cara corta a parada, deixa no tempo secando, a parada seca, ele prensa, enterra, aí fica enterrado semanas até ele conseguir vender pra alguém, a pessoa que compra vai até lá desenterrar, coloca num caminhão com o que ele puder colocar pra disfarçar o cheiro e... Porco e galinha Porco e... Cara, o que tiver. Ele coloca. O caminhão do que tiver. Aí a parada sai de lá nessa situação que já apodreceu. Tá foda. ligado? Já deixou de ser maconha umas duas semanas quando ela, quando ela entra no caminhão. Aí o cara traz o Brasil e a cada cidade que ele para ele divide e mistura mais. <risos> sacou então ele aí cara quando chega num, num centro de São Paulo o prensado já deixou de ser o que era o, o maconha há muito tempo aí tu até consegue lavar a parada e salvar um pouco uhum. mas não é a mesma coisa que tu tem um, um pezinho no teu quintal que tu vai ali colhe só a florzinha e faz todo um trato pra fumar tá ligado tipo Totalmente diferente, cara. Tem substância no prensado que é altamente cancerígeno, velho. Nem, é... não, nem
1: lavando sai, né, cara? Fica bonitinho não, tudo, mas não sai tudo.
0: Não sai. Tem alcatrão ali, tem amônia ali. A parada já tá apodrecida, velho. É igual você pegar um maracujá estragado na gaveta da geladeira, lavar e esperar que resolva, sacou? <risos> é tipo... <risos>
1: É tipo o capitalismo, igualzinho, tá ligado? Tu pega uma caixa de leite que tu vai olhar lá atrás, tipo, depois que ele azeda, eles mandam de novo pra empresa, eles colocam mais uma <risos> substância louca lá de conservante, e tipo, eles pelo menos colocam o número quantas vezes ela já voltou pra empresa pra ser restaurada e voltou de novo pro mercado, tá ligado? Tipo, seis vezes que essa parada apodreceu e a gente conseguiu recuperar.
0: Sabe um produto do MST que o paleocêncio adora e não tá ligado, que é do MST? O leite longa vida, cara. O terra viva da Caixinha Verde. Uhum. Aquilo ali é a produção do movimento sem terra, mano. Cara,
2: o movimento sem terra foi o único, foi honesto e manteve seus preços mesmo com a crise na época do arroz, cara. É, uhum. é louvável a postura dos caras, tá ligado?
0: Na Só época que... do arroz agora, né? Porque o arroz ainda tá subindo. Né? <risos> e
1: nunca parou, né? É gratificante te ouvir falando isso, né, cara? A gente é muito fã do, do TH Show. Que isso, cara. Eu queria saber é, qual foi as três pessoas que vocês receberam no TH Show que vocês acharam assim, ó, puta que pariu, esses caras são foda.
0: Na real, a gente leva muito convidado foda, tá ligado? Eu acho que a gente leva muito, muito convidado foda. O primeiro, acho que foi o Dr. Tobaldini. Que aqui da Grande Floripa, ele trabalha há 30 anos com cannabis, o cara tem muita história foda pra contar. Uhum. Fora que ele é excelente médico. E ele é de direita, mano. Tá ligado? Ele é de direita. E é né? o quarto médico de cannabis, é loucura. Mas ele é gente finaço, pra caralho, assim. O segundo, cara. Puta, é foda, velho. É foda. Eu acho que o. O Miro Rolim é um brother que trabalha com redução de danos. Lá do Nordeste. O cara é foda também. Trabalha com redução, só que ele trabalha com redução de danos amplamente, não só de maconha, tá ligado? Um terceiro, cara... Eu vou, pelo, pelo grupo mais recente de convidados, eu vou colocar o Henrique Cristo nessa.
1: Caralho, eu vi. Eu Porque vi. o
0: Henrique Cristo, ele foi muito mais sensato do que muita gente com quem eu já conversei, velho.
1: Claro, né, cara? Ele é Deus, né? O...
0: <risos> filho, filho de Deus. Ele não fala que ele é Deus. Senão seria blasfêmia por parte dele.
1: <risos>
0: Mas eu acho que por aí, cara, se eu parar pra pensar, tem muito mais convidado foda, tá ligado? A gente já conversou com um policial, a gente já conversou com um médico, com um advogado, com um muito ativista... Com muito maconheiro. Já teve o Badawi do CPM22 lá. Uhum. Já teve... O, a galera do 12 um 2 Já teve o Mulos Contos, o Brisa Muito maconheiro. Já teve gente gring, da, da gringa lá, tá ligado? Uns portugueses. Então não sei quem, quem é mais foda, assim não, cara. A galera é muito... To, toda a galera que trabalha com maconha, que, que é ativista. Uma galera da comédia já foi também.
1: Aham, uhum. é, não, eu pergunto, eu, eu fiz essa pergunta, cara, porque eu sabia que não ia conseguir responder Tiveram os convidados que eu fiquei de cara, que eu falava assim, ó, ah, caralho, irmão, que legal O TH Show tá muito foda, cara Olha só, cara, com o que que eles estão conversando, tá ligado? Eu adoro a Comunidade de Jitos, os caras estão cara batendo papo ali com o bicho, o com... Puta, mano o Mano Chains,
0: cara, o Mano Chains, foi um, foi foda também, gostei pra caralho daquele episódio
2: Eu gosto, eu gosto desse cara que o Igor convida, o Nhoque
0: <risos> Ai, cara. O se é, não é. fosse o nhoque ali de com o rosto, de comigo, o bagulho não tava até hoje não
2: é, a nossa sorte é que a gente ganhou mais um, um, o segundo símbolo sexual de palhaça que é o nhoque, né cara que é maravilhoso, cara nossa,
0: não, ele é o maior símbolo sexual de palhaça, <risos> né, vocês não viram aquele homem sem camisa estou suando <risos>
2: Ô, oh, Igor, e a gente pode, pode afirmar aí com os teus conhecimentos que existem duas verdades na vida, cara. Re regra de três resolve tudo e todo dia a dia de xingar o Bolsonaro.
0: regra de três resolve tudo, mano. Incrível. <risos> eu incrível. Cara, eu fiz o Enem, eu já fiz, eu fiz a prova de geografia do Enem só usando a regra de três, cara. Tu acredita nisso? <risos> geografia, cara. Eu usei a regra de três em tudo, praticamente tudo. Tinha número, eu fazia a regra de três, <risos> E funcionava, cara. Era incrível. Deu é brecha.
2: Deu brecha, é a regra de três.
0: É. Ah, não. Se tu quiser, eu consigo fazer uma regra de três aqui pra xingar o Bolsonaro também. Fique <risos> à ah. vontade. Uh. Ah, cara.
1: Caralho.
0: <risos> eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu só sei matemática até quinta-feira. De segunda, a quinta-feira, sem <risos> matemática.
2: Começou a se alcoolizar e usar drogas. A gente esquece de tudo.
1: Outra perguntinha pra ti, cara. O que, que foi o um não-salvo pra ti? Como tu foi parar lá e como foi o um não-salvo pra ti? Como é que o Igor
2: começou criando conteúdo na internet, cara? Eu, eu conhecia o Asus do INOC, tá ligado? Só que eu não, não, não conhecia as coisas que tu criou, assim, até te levar a São Paulo, não-salvo.
0: Cara, eu faço blog profissionalmente desde 2008. Eu ainda estudava no Venceslau Bueno. E eu fazia blog desde aquela época, tá ligado? Eu, tipo, sempre vendo uma oportunidade ali, tá ligado? Uhum. Mesmo que eu não, não soubesse bem o que estava fazendo, mas eu estava aprendendo, tá ligado? Aí chegou 2010, eu consegui meu primeiro PC, comecei a, a, a viver full na internet, tipo, jogando em fórum e tal. E era um PC que ele desligava a cada 15 minutos, assim, tá ligado? Era bizarro. E aí comecei a fazer um blog ali para 2011 comecei a trabalhar com SEO, produção de texto é, visando o ranqueamento no Google. Fiz um Twitter e aí eu comecei a conhecer blogueiro, tá ligado? É... Fiquei sabendo do, 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 dos, dos festival de, de blog que acontecia em São Paulo. Eu tinha um blog de, de entretenimento também que chamava Legítimo Geek, que era um monte de tirinha e imagem que eu selecionava pra fazer umas piadas todo dia. Igor Nerd? É, cara, <risos> eu... Uh... Eu tive alguns blogs, cara. Eu tive um chamado Arquivo Explosivo, tipo, vários de entretenimento, assim, enquanto tinha outros blogs que eu pensava mais de forma profissional, tá ligado? E aí eu conheci um pessoal de, de São Paulo, quando fui pra lá, conheci o Brian, conheci o Luigi, o Cid, conheci um monte de gente indo pra esses, esses eventos. E... Aí foi louco, cara, porque minha ida pra São Paulo ela foi muito. muita coisa acontecendo em cima da hora, assim. Eu fui contratado por uma agência de Floripa que não quis me efetuar, não não, não, não. Não me contrataram de fato, fiquei tipo duas semanas indo pra lá. Aí.. Uma agência de publicidade, né? Aí. <risos> <risos> Aí.. É, saindo dessa agência, eu fui chamado para trabalhar no blog do Enem, que é aqui de Floripa que fazem também. E aí eu fiquei tipo um mês trabalhando no blog do Enem. Uns caras do Leninja, que era um blog de humor ah, da época, Ninja, que ainda, sim, que ainda existe, me chamaram para fazer parte do time também. Aí eu larguei o blog do Enem, comecei a fazer o Leninja, deu um mês e meio. Esse finalzinho de 2013, o Cid me mandou uma mensagem e perguntou se eu tava livre para ir para São Paulo trabalhar com não salvo. Tá Caralho! Aí, aí eu falei, claro que tô. Laguei, falei, conversei com os brothers do Leninja, saí do Leninja, fui pro... para São Paulo, em 2000, no comecinho de 2014, isso era janeiro. E aí fiquei lá até 2018, cara. Foi transformador a parada, tá ligado? Eu vi muita coisa acontecer de lá de dentro. Dá pra dizer que... É, eu entendo bastante de comportamento de influenciadores e público e tal. E acho isso muito foda, tá ligado? Foi foda pra caralho. Experiência. Eu sou muito grato a tudo que aconteceu num salvo. Foi uma época que mudou a minha vida, tá ligado? Por, co... Por causa dessa ida pra São Paulo, eu conheci muita gente. Tenho muitos amigos hoje que eu não teria, que eu posso chamar de pessoas de primeira linha, que são sensacionais, assim, tipo, o Luíde, Paulo Peixoto, o Catupiry, morei com ele, tá ligado? Tá aqui em Floripa de novo. O próprio Nhoque, tá ligado? Morei com o Nhoque quando eu cheguei em São Paulo, a gente ficou um mês dividido na mesma casa. Foi foda pra caralho, então muita gente que eu conheci lá e, e muito, muitas oportunidades de trampo que apareceram depois que eu fui pra lá, tá ligado? Tipo, eu saí do Não Salvo fui ser diretor de conteúdo em uma agência de São Paulo. Uma caralho. Sacou? Deu
2: no hall, né? que eu só
0: né? Que eu só deixei de ser chefe de uma equipe porque eu quis ir pra Portugal. Sacou? eu tava confortável o suficiente se pra isso. Claro. Por causa de toda uma história no, no Não Salvo, sacou? Então, é foda. Foi uma experiência inacreditável pra mim. Eu achei... Ainda acho irado todas as histórias que eu passei lá dentro. Fui pra lá... Sem universidade, eu, não, eu ainda não, não terminei direito o meu ensino médio, eu queria deixar claro aí. Vagabundo, maconheiro do caralho.
1: <risos> tem um cara que eu sou muito fã, eu acompanho desde a Play TV, tá ligado? E quando eu vi vocês convidando ele e batendo papo com ele, eu e tem, tem uma história que vocês falaram, tá ligado? Que é a história que vocês trancaram... O Pablo Peixoto fora do próprio apartamento, tá ligado? Eu queria que tu contasse isso de novo, cara, que eu ri muito nessa história. É, cara, essa história...
0: É porque, essa história é maluca porque ela, a gente tava muito numa boa, é, a gente morava todo mundo no mesmo prédio lá em Osasco, era eu, o Luíde, o Brian, o Pablo, o Catupiry, e todo mundo morando no mesmo prédio, assim, e se aproximando cada vez mais, cara, a gente... Ia, Todo mundo tinha a chave um do outro do AP, todo mundo era brothersaço, assim, tá ligado? Ainda é, a gente ainda se fala muito. E nessa vibe a gente decidiu passar o Natal juntos e no dia antes, do dia 24, tipo 23, a gente tava bebendo no apartamento do Pablo e ele tava, eu e o Luigi, a gente ficou muito louco, o Brian tinha ido embora... <risos> E o Catupa e o Pablo na varanda, assim, trocando uma ideia mó tensa, só os dois. Tá ligado? Era um papo que eu nem vou falar aqui, era outra história lá. Eles estavam muito. Falo, tá, eles estavam muito concentrados no, no assunto, tá ligado? Aí uhum. a gente falou, ah, a gente veio, eu e o Luigi falando, ah, a gente tá aqui na casa do cara e o cara. Tá lá, tendo DR, não sei o quê. O <risos> que, que a gente vai fazer? Ah, vamos trancar eles lá. Cara, aí a gente foi lá, tipo, fechou a varanda deles, trancou, com eles pro lado de fora, assim, apagamos as luzes da casa e ficamos escondidos. Aí fomos embora, tá ligado? Chegamos no. O Luigi tinha um apartamento, morava no apartamento de cima do Pablo. A gente pegou um fio dental e escreveu no papel assim. <risos> Idiotas. E, <risos> e desceu pela janela da varanda, tá ligado? Pra chegar nele experiência
2: tá. de caliente.
0: Aí eles. Aí, tipo, <risos> eles ficaram pro taço Quebraram a porta da varanda, tá ligado? Eu tive que arrumar a parada, foi foda. <risos> Mas foi isso, cara. No outro dia tava todo mundo pedindo desculpa pro outro, falando, não, a gente só tava bem. Perdeu pelo vacilo. Tá ligado? Imaginei acabar com o Natal por causa disso, tá ligado? Eu tava louco! É. Vamos lembrar de Jesus. O Paulo
1: fechou até tá pensando... Eu sou o youtuber que mais trabalha no Brasil. vocês fizeram isso comigo... Eu perdi três vídeos que eu pedi ter gravado.
0: <risos> ah, mas eles estavam exaltados também. Estava todo mundo bêbado, tá ligado?
1: Cara, eu tenho uma pergunta... Que eu quero que tu responda... O, o, o que foi a participação de vocês... Tá ligado? No, no Tua e do Nhoque? No RPG, lá no Treta Talks, tá ligado? O que foi aquilo, cara? Olha, eu caguei
2: de... C15, os personagens de RPG é memoráveis, né?
0: Cara, aquela, aquela ideia <risos> saiu inteira da cabeça do Ivo. <risos> Aliás, eu e o Inhoque, a gente só apareceu pra gravar, mas saiu tudo da cabeça do Ivo.
1: Já <risos> o João Menete vai lá, no roteiro, fica seis meses gravando e editando. Eu imaginei o Ivo fazendo o seguinte. Vamos gravar. E começou a tirar a, a história tudo da cabeça dele... Tá ligado? Fazendo um RPG na hora, tá ligado? Sem, sem uma, uma organização, nada. Tipo, vai assim e, cara, ficou magnífico. Eu não, eu não consigo imaginar o Ivo ficando, tipo, uma semana escrevendo ficha e fazendo vocês fazer personagens, tá ligado? Eu imaginei ah, não, algo não. que, tipo, foi tudo surreal.
0: Não, ele... Isso aí não, não aconteceu mesmo. Tipo, ele tinha os tópicos ali do jogo, tá ligado? Que se precisa ter. Uhum. Mas a criação do jogo é na hora. É, é. Tá ligado? Então ele, tipo, ele tem algumas situações pra criar, pra ter um final, desenrolar uma parada. É. é mas criação de personagem e. Todo. Todo o universo ali sai na hora, cara. Tá ligado? É, a graça de, de RPG é isso aí. É você poder inventar. Se tá é muita né? regra, eu é não, não curto, não.
2: É. Regra é para os sacos.
1: Quem, quem tu era? O, o Canelinha Rápido? Como que era, a forte, é, A panturrilha forte?
0: É, o anão de panturrilha musculosa.
1: <risos> cara, com metros e 89 de altura, quer um anão de panturrilhas fortes. É foda, né, cara?
0: E que gostava de tirar um sono, né? Sempre, né, cara? Isso aí faz parte de todos os meus personagens, porque tem a ver comigo. Pelo menos uma verdade na história, né,
1: Igor?
2: Ô, Igor, e assim, é, por vocês fazerem esse conteúdo voltado pra cannabis e tal, já sofreu alguma represária, já tiveram algum conteúdo censurado de alguma mídia do Instagram, Twitter, já deu algum B.O. pelo que vocês falam ou fazem?
0: Cara, não. Por incrível que pareça, ainda não.
2: Que a gente vê acontecer muito, com, já aconteceu com o Rampadão, com o Tomazini, com um dois, né? E vocês estão passando ilesos até o momento, então.
0: Cara, é. Eu acho que a gente tem uma abordagem um pouco diferente dos caras, tá ligado? Não sei. Talvez a gente seja pequeno demais pro Instagram querer esquentar a cabeça. Pode ser um monte de fatores, eu não sei. Eu só vi também, né? É, a gente não tá no YouTube, né, a gente... É, tem essa questão. O, a vantagem do podcast é essa, que é um conteúdo que você tem total controle. O YouTube, beleza, pode ser uma boa ferramenta, dependendo do que o cara quer, né, usar como um canal, onde você vai encontrar todos os vídeos e tal, conteúdo semanal, mas a Twitch tem suprido bem a, essa necessidade. O lance de você poder escolher o que vai acontecer com o seu conteúdo é o que, leva, que a gente leva em consideração. O podcast, ele tá no Spotify, mas ele é meu. Ele é um feed próprio do TH Show. O, uhum. A Twitch, a gente, por transmitir ao vivo, a gente consegue é, meio que driblar ali algumas proibições da ferramenta que pro, provavelmente é, também derrubariam o canal se a gente mantivesse, sacou? No ar.
1: Hum, interessante isso.
0: Então... O fato da gente fazer os vídeos ao vivo ali não deixar registrados em nenhum lugar é, impede depois de vir um robozinho e derrubar, sacou? De alguma regra e tal Mas a gente sempre toma cuidado pra não... ir muito além, né? Não é, não é bom e tal. Pra própria comunidade. Então... Cara,
2: e o que foi aquela live com o Henrique Cristo contigo segurando o riso durante uma hora e alguma coisa... <risos>
0: Aquilo ali foi, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, cara.
2: Caralho, ali eu tava sentindo a tua dor.
1: <risos> Ô Igor, eu tenho outra pergunta, cara. Desculpa por te segurar isso, tu te falar assim, ó, ó, não dá mais, a gente tá tranquilo, tá ligado? Cara, são
0: 4h20. 4h25 é o é meu limite pra levantar a e... <risos>
1: Antes, cara, as edições do, do Tega Show era feita pelo Estalo Podcast. Sim. E agora é, vocês estão com a Rádio Ramp. Eu fiquei curioso, cara, dessa mudança. É. assim. Pode falar um pouco aí sobre essa questão, essa nova fase, vamos dizer assim?
0: Cara, é... a gente editou sempre com a Estalo, né? E a Estalo é uma baita de uma produtora de podcast. Os caras mandam muito bem. Uhum. Só que quando a gente teve a ideia de fazer a Rádio Ramp e transformar num selo de conteúdo, meio que a gente teve que trazer as coisas para dentro de casa, sacou? Então as edições dos podcasts passaram a ficar com a gente. Uhum. É... Justamente porque agora a gente precisa de um controle maior sobre o conteúdo que a gente está produzindo. É... Tem todo um lance de calendário, de gravação e publicação que ia ficar difícil, dependendo de um agente externo para fazer, e agora quem tá cuidando é a gente, só isso, tá ligado? A Rádio Tipo, handphone.
2: centralizado o processo... É,
0: exatamente, porque, querendo ou não, cara, havia um investimento sendo feito ali com a Estalo, né? Uhum. E... É um, foi um investimento que a gente decidiu dar uma segurada e poder investir em outras coisas nesse momento, né? A Rádio Ramp ela começou a crescer, é, a gente já tem aí toda uma programação com um podcast de, da casa e podcast de parceiros, tá ligado? E apoiadores uhum. e tal. E claro. fazer isso, independente da Estalo, nesse momento, que estava cuidando de, outras, é, de outros podcasts também, tá ligado? E ia acabar dificultando um pouco as coisas. Então a gente preferiu deixar tudo com a Rádio Ramp, e focar mais no conteúdo de cannabis e deixar tudo mais próximo da gente mesmo, entendeu? Foi só essa uhum. questão, não tem.
1: Não, claro, porra, dá pra entender, né, cara? É tipo aquele negócio de prioridades, né? Tipo, o cara tem uma prioridade ali de... e agora eu entendi, tá ligado? Porque eu achei estranho, tipo, mudou do nada, tipo, não teve uma explicação no... nos próprios programas que eu vi, tá ligado?
0: É porque. É porque a gente não, não achou que precisava mesmo, tá ligado? Não condicionar nada demais o a Estala Podcast sempre foi parceira do, do TH Show. E é. sou amigo pra caralho do Guilherme Afonso, tá ligado? Então...
2: Guilherme, baita porra, editor de audiodramas
1: aí, fodástico. Sim. É, eu vou falar alguns nomes, tá ligado? E, e tu vai é. me dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tipo, não precisa tipo, fazer texto, nada. Tipo, ah, se vem na tua cabeça... É. Piroca, tu fala piroca, tá ligado?
0: Dependendo dos nomes que vem aí. Palhoça. Palhoça. Felipe Neto. Ah, velho. Felipe Neto. Eu sou bloqueado. <risos> Eu sou bloqueado por ele. <risos>
1: Bolsonaro.
0: Meu presidente. Maconha. Maconha. <risos>
1: Não salva.
0: É, foi foda pra caralho.
1: Guilherme Boulos. Meu herói. Nhoque meu herói Betinho Terraplanista
0: meu herói <risos>
1: Santa Cannabis
0: Santa Cannabis é foda pra caralho
1: então galera chegando ao fim com esse cara espetacular que é o Igor Seco do TH Show é, valeu pela tua presença, cara. Tu não tem noção porque a gente é fã pra caralho, teu. É teu, porra, bem balézinho mesmo, né? <risos> e, e eu conheci o, o, o Tega Show pelo Cramuhão aqui que falou: cara, tem que escutar isso lá do Ele saiu Não Salvo, tá com esse projeto tal. É um, é um, é um, é um ouvinte teu que, porra, desde quando tinha 19 anos, tá ligado? Então é um prazer muito grande pra nós isso. Cara, obrigado mesmo e eu queria que tu fizesse tipo todo um agra os agradecimentos do jabá, tá ligado? O protocolo normal do, de fim do programa.
0: Cara, eu que agradeço aí o convite de vocês, cara. Eu sei que demorou pra ser esse episódio aí, mas eu estava esperando um convite oficial pra ser chamado. Caraca. E muito obrigado aí, cara, o pessoal do Fala Mais Beb, o pessoal que, que escutou. É... Meu trampo é no Tega Show. É... é isso aí. Muito obrigado, mesmo. <risos> tá ligado? Tamo junto. <risos>
2: Procure Igor Seco em qualquer coisa que você vai achar no Twitter, no Instagram. no o Show por aí que você vai achar também nas plataformas de podcast, cara. Que é, é sensacional, maravilhoso. É... é demais, cara. Os meninos mandam muito bem.
0: Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto pra ah, Nossa,
2: aqui. a gente que fica muito feliz e congratulations. A gente zerou a vida convidando o célebre cidadão de Palhoça pra fazer parte desse episódio do podcast,
0: cara. Foi, cara, foi demais. Eu, acho, eu, eu fico muito lisonjeado com tudo que vocês estão dizendo, mas eu acho que vocês precisam sair um pouquinho de Palhoça. É. <risos> Sei lá, visitar o Paulo Lopes um pouco. <risos>
2: Palhoça é, é bela por natureza.
0: <risos> então tá, molecadinha lecadinha nós pro caralho.